0: Hey, das ist der Predig-Podcast der MG Peine. Wie schön, dass du da bist. Wir hoffen, dass die folgenden Episoden dich ermutigen, deinen Glauben ganz praktisch zu leben und hoffen, dass wir dich herausfordern können, deinen nächsten Schritt zu gehen. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, es ist mir wirklich auch eine Freude, hier zu sein und mich einklinken zu dürfen in diese Predigtreihe Mein Herz für sein Haus. Und was für ein schöner Titel das ist, ja? weil das, glaube ich, doch sehr, sehr viel ausdrückt von dem, wie das Reich Gottes sein soll. Und ich, ja, ich bin ähm, hier und ähm, möchte mit euch ein Thema besprechen, das mir hier auch äh, vorgegeben wurde, worüber ich auch gerne spreche, auch wenn es nicht mein Lieblingsthema ist. Das muss ich einfach sagen, weil heute, morgen geht es um Geld. Und wer spricht schon gerne über Geld und jetzt hat der Prediger aber die Aufgabe, über euer Geld zu sprechen, das macht es jetzt nicht noch einfacher. Ne? Aber ich spreche trotzdem darüber, weil ich einfach auch Glaube als, als Prediger und als Bibellehrer, auch das ganzheitlich zu lehren, was die Bibel uns gibt. Und ich würde heute Morgen nicht darüber sprechen, wenn die Bibel nicht darüber sprechen würde. Aber wenn wir uns dort ein bisschen äh, mit auch beschäftigen, dann glaube ich, dass uns das helfen wird, so auch Gottes Perspektive darüber zu bekommen. Weil ich glaube, dass das ein Thema ist, wo Gott sich das auch genommen hat, weil er wusste, wie wichtig das Thema Geld für den Menschen ist. Ich glaube, für Gott ist Geld eben nicht so wichtig, wie es vielleicht für den Menschen ist. Und weil er weiß, wie wichtig und entscheidend und wie richtungsweisend das auch für den Menschen ist, spricht Gott auch viel in der Bibel darüber. Und ich werde aber uns ein bisschen so in diese Bibellehre mit reinnehmen, aber ich habe auch mir vorgenommen und das mache ich immer, wenn ich über Geld predige oder lehre, dass ich transparent auch aus meinem eigenen Leben erzähle. Ja, weil ich weiß, äh, ich rede ja um das Geldes ähm, oder ich rede über das Geld, auch das eures Geldes, aber ich möchte auch ähm, euch ein bisschen mit reinnehmen, wie ich äh, damit selber und meine Familie damit, äh, wie wir damit umgehen. Und so habe ich äh, diese Predigt genannt, das Liebe Geld ist auch ein Wortspiel, werdet ihr gleich sehen, wenn ich dann noch ein paar Bibelverse eingehe. Aber so, das liebe Geld. Und ich weiß, ähm, ich bin, ich bin Deutscher sozusagen. Ich sehe nur nicht so aus, aber das ist der Grund, warum ich so rede. Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen, bin aber habe meine Wurzeln in Korea. Aber ich weiß äh, schon so viel, so auch über Deutschland, dass man dann halt über Geld ja auch nicht redet. Ja, ist ja so. Ja, wie soll ich sagen? Ist ja so eine Art auch Tabuthema, okay? Wo es in anderen Ländern ganz offen über Gehälter gesprochen werden. Also die sind wirklich im Internet einsehbar, was dein Nachbar verdient. Aber in Deutschland ist es dann doch eher etwas, was äh, dann auch eine gewisse Diskrepanz äh, man auch hat und äh, ein Tabuthema. Aber ich glaube, dass auch die Bibel ja, wie ich auch eingangs gesagt, ganz viel über Geld spricht. Ich habe uns mal ein paar Zahlen mitgebracht, um uns einfach mal so den Kontrast zu zeigen. Ja? Wir haben zum Beispiel 200 Verse über den Glauben. Wir haben 218 Verse über Heil und Erlösung. Ja, und wir haben, sage und schreibe, 2084 Verse über Geld, Finanzen und Besitztum. Schon interessant, oder? Das, daran zeigt es, wie ja, was, für, was für einen Stellenwert und auch was für eine Wichtigkeit das in der Bibel hat. Aber nochmal, nicht weil Gott irgendwie Geld wichtig sei, sondern weil er weiß, wie wichtig das im Menschen ist. Und er legt den Finger direkt dort auf diese Wunde. Und in Matthäus Kapitel 6, und da werde ich heute so ein bisschen einsteigen, gibt es aber diesen sehr bekannten Vers, da heißt es, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und ich weiß, wir Pfingstler und Charismatiker, wir machen daraus oft, ein vice versa, das heißt so, wir verwechseln die Reihenfolge. Wir sind so in unseren Emotionen und äh, sind dort in unserem Gefühl, wo wir sagen, da wo mein Herz ist, da ist auch mein Schatz. Dass wir dann dem Herrn sagen, oh Herr, ich liebe dich und Gott, du bist der Mittelpunkt meines Lebens, du bist der Herr über mein Leben aber letztendlich müssen wir uns daran messen lassen, wo unser Schatz ist. Es ist interessant, weil wir nämlich oft diese Reihenfolge machen. Ja, da, wo ich meinen mein, mein Lobpreis gebracht habe, da, wo ich meine Hingabe habe und Gott anbete, da hoffe ich, dass alles andere dem folgen wird. Aber Jesus gibt uns eine andere Reihenfolge. Er sagt uns nämlich erstmal, da wo dein Schatz ist, so nach dem Motto, zeig mir, wo dein Geld ist. Und ich sage dir, wo dein Herz ist. Und ich weiß, Freikirchler, wir sind da re relativ gut drin, Gott zu sagen, wo unser Herz ist. Aber man kann sozusagen daran messen, es gibt eine Messung dafür, wo dein Herz tatsächlich ist. Und Jesus hat uns das hier so buchstabiert. Also wenn du jetzt schon äh, sauer auf mich bist, <lacht> als Gastprediger, ne, dann äh, sei als erstes sauer vielleicht darauf, was die Bibel sagt. Und wenn du hier bist als Gast und Gott nicht kennst und die Kirche nicht kennst und denkst, ah, typische Kirche, die reden ja jeden Sonntag nur über Geld. Ich gehe mal davon aus, dass ihr nicht jeden Sonntag über Geld sprecht. Das ist eher eine Ausnahme. Aber wenn du hier Gast bist, sei total entspannt. Ich spreche nämlich all zu jenen, die ihr Leben, nämlich Gott, schon hingegeben haben. Gesagt haben, sei du der Herr meines Lebens, haben wir hier ein paar unter uns. Ja, Amen. Ja? Ja. Aber ich habe festgestellt, dass wir Gott so in Bezug auf unser Heil, unser Leben anvertrauen, aber wenn es um unser Geldbeutel geht, dann sagen wir, ah Gott, na, pass auf, darüber habe ich noch selber die Kontrolle, okay? Du kannst mein Leben haben, du kannst meine Ewigkeit entscheiden, aber bitte, bitte, ja, das ist Privatsache. Ja? Und ich hoffe, ich hoffe, dass ich uns so ein bisschen dort so einladend und so reinbringe, uns mit diesem Thema zu beschäftigen. Wir werden heute nicht alles mit beantworten. Aber lass uns doch nochmal ein, ein biblisches Verhältnis noch mal finden, ein gesundes Verhältnis zum Thema Geld. Und Luther, so praktisch wie er auch war, sagte mal ganz klassisch, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Das kann ich bestätigen, wenn ich jetzt mal auch außerhalb der Kirche schaue. Ja? So auch als ein Sportsfan, äh, wenn ich dann so mal ein paar so, so Ultras mir anschaue, ja? wie die dann ihre Teams dann auch anfeuern. Das ist ihr Gott. Ja? Die sind am Wochenende sind sie dort. Und die reisen sehr, sehr weit dafür. Die geben sehr viel Geld dafür aus. Ja, das ist schon ähm, interessant, dass Luther das schon sehr gut auf den Punkt gebracht hat. Woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. So, bist du bereit für den heutigen Bibeltext? Bist du bereit? Okay, ist ja auch wichtig, dass ich hier so ein paar Ideen uns hier mitteile, sondern aus der Bibel. Ja? Ähm, ich äh, habe mir ein paar äh, Verse mitgebracht. So homiletisch ist das vielleicht nicht so ganz sauber, man sagt ja auch lieber immer so nur eine, eine kurze Perikope. Ich habe mir einfach gedacht, lass uns doch einfach mal das Wort für sich sprechen und wir befinden uns hier jetzt ähm, in Matthäus Kapitel 6 und ich habe so ein paar Auszüge aus Matthäus Kapitel 6 mitgebracht und ähm, möchte da ähm, aufgrund dieses Textes heute mal ein bisschen drauf eingehen. Wir starten mal in Vers 19. Also wenn Kontext King ist, dann lass mich noch kurz erzählen, was in den Versen vorher passierte in Kapitel 6. Wir finden, dass Jesus den Jesus-Nachfolgern, also seinen Nachfolgern, so das ABC des christlichen Lebens buchstabiert. Er gibt ihnen quasi ein zweites Gesetz. Es ist quasi ein neues Alphabet, was er ihnen hier auch gibt Und er sagt ihnen, pass auf, wenn ihr meine Nachfolger seid, dann hat er so die Seligpreisung, da hat er noch ein paar Sachen, die wir auf keinen Fall tun sollen. Das finden wir alles in Kapitel 5. Aber wir gehen in Kapitel 6 rein, wo er sagt, aber diese Dinge tut. Und er beginnt mit Kapitel 6, wo es um Almosen geht, die wir geben sollen. Also hier geht es auch darum, dass wir großzügig sein sollen. Dann sollen wir fasten, dann sollen wir beten. Das unser ist hier mit drin. Also das sind so ja, die Grundlagen unseres Glaubens. Das sind die Grundlagen unseres Glaubens. So, und dann steigt er ein, und so geht, so, so geht es weiter in die zweite Hälfte von Kapitel 6, Vers 19. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen, wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn, und so haben wir diesen Vers, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Ich mache einen Sprung auf 24. Das ist so, worüber ich heute auch schwerpunktmäßig sprechen möchte. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht. Um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet, ist, das, ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung. Seht die Vögel unter dem Himmel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Bevor ich so ein bisschen einsteigen werde in diesen Text, möchte ich das so vorab euch mitgeben. Und für den Fall, wenn ihr auch früher meine Predigt verlassen äh, müsst, ja, dann solltet ihr euch dieses eine unbedingt merken. Gott möchte dein Versorger sein. Yes, Amen. Also das ist was der Text, deswegen habe ich mir diese Freiheit einfach genommen, um nochmal einfach mal diesen Text atmen zu lassen diesen Text für sich selber mal sprechen zu lassen. Er spricht hier davon, dass er der himmlische Vater ist. Und es ist in einer Selbstverständlichkeit, wenn du auch Vater bist oder Mutter bist, dann ist das eine Selbstverständlichkeit, dass wir uns um unsere Kinder kümmern. Und das ist das Verhältnis zwischen einem, einem Gott, einem himmlischen Vater, einem Abervater, der Geist, der da uns rufen lässt, Abervater, das ist diese intimste Beziehung, die wir zu einem Gegenüber haben können. Und das beschreibt er uns hier, dass wir seine Kinder sind, der, der, der sich um diese Kinder auch kümmert. Kümmert. Wir verstehen nicht immer das, wie unser Vater, himmlischer Vater, handelt. Wir bekommen auch nicht immer das als Kinder, was wir haben wollen. Und ich als Vater von zwei Kindern sage ganz laut Amen. Ja? Aber doch ist das doch, wo wir wissen dürfen, vertrauen dürfen, Gott ist unser Versorger und wenn du alles aus meiner Predigt vergisst, das möchte ich dir gerne, dass das so tief in deinem Herzen verwurzelt ist, dass du weißt, Gott ist mein himmlischer Versorger. Und mein Titel lautet ja, das liebe Geld. Aber lass uns einmal so vielleicht dahin kommen, wo wir darüber sprechen, dass nicht so liebe Geld. Okay? Weil ich glaube, er beschreibt es uns hier und zwar mit dem Mammon. Ja, wir haben hier äh, Geld, das äh, Jesus hier nennt in Vers 24. Niemand, also niemand kann zwei Herren dienen. Niemand. Da kannst du noch so viel voll des Heiligen Geistes sein. Da kannst du noch so viel charismatisch und pfingstlich unterwegs sein. Oder vielleicht bist du hier und denkst so, ja, du hast irgendwie ein BWL-Studium hinter dir. Niemand. Kann zwei Herren dienen. Es gibt hier keinen Mittelweg und Jesus, er macht das hier mit den Worten, den Begriffen, die er benutzt, sehr, sehr deutlich. Ja, er geht hier nämlich auch darauf ein, dass niemand zwei Herren dienen kann. Ihr könnt nicht Gott dienen und den Mammon. Und das aramäische Wort für Mammon steht für Geld bzw. Besitz. Aber damit greift Jesus hier auch das Verhältnis zwischen dem Menschen und ähm, zum, zum, zum äh, Menschen, Geld und Besitz auf. Und ich finde, diese Übersetzung Mammon, das ist ja, wenn du so ganz genau das nimmst, ist das ja eigentlich keine Übersetzung. Ja? Weil, weil die, die, die Bibelübersetzer, die haben dieses Wort, das aramäische Wort, einfach so gelassen. Also... Es steht ja hier für Mama und nicht Geld oder Besitztum. Ne? Ähm, weil das finde ich ganz interessant, dass nämlich auch es sehr, sehr zutreffend ist, dieses Wort so zu lassen. Denn manchmal gibt es aramäische Begriffe, die lassen sich nicht adäquat auch übersetzen. Und die Bibelübersetzer, die, die studierten Menschen, die wirklich auch Sprachwissenschaft studiert haben, die haben dann so Begriffe wie zum Beispiel auch Abba, Vater, einfach gelassen. Hätte ja auch eigentlich Vater, Vater heißen können. Ne? Aber die haben gesagt, dieses Verhältnis des aramäischen Denkens, das kriegen wir hier gar nicht auch übersetzt. So ein bisschen könnte man das als Papa Übersetzen. Nicht als respektlos, aber als etwas sehr, sehr Intimes. Ja? Und so ist das hier auch beim Mammon. Dass sie gesagt haben, das kriegen wir gar nicht so in unserem heutigen Deutsch übersetzt. Weil nämlich Mammon äh, ist in dem Fall nicht neutral. Also das funktioniert nicht beim Mammon. Also Geld und Besitz kann man auch neutral stehen lassen. Ist die Frage, was für ein Verhältnis hast du dazu, ja? Aber Mammon an sich, dazu kannst du kein neutrales Verhältnis haben. Der Mammon hat nämlich eine Macht. Und die Macht des Geldes, nämlich. Nicht zufällig ist auch der Mammon eine, eine altägyptische Gottheit. Es ist ein altägyptischer Gott, der Mammon. Und deswegen finde ich das ganz interessant, dass sie das hier mit reingenommen haben, weil selbst die Süddeutsche Zeitung, daraus habe ich mal ein Zitat rausgeholt, da glaube ich, die haben das verstanden, was der Mammon für eine Kraft hat. Und zwar beschreiben die das so, unsere Gesellschaft spiegelt die so wieder, wir kaufen Dinge, die wir nicht brauchen, mit Geld, das wir nicht haben, um Menschen zu beeindrucken, die wir nicht wirklich mögen. Das ist... Das ist eine Macht, das ist eine Macht des Geldes über den Menschen. Die, machen mit, die, die Macht des Geldes macht mit dem Menschen etwas, was du selbst nicht tun möchtest. Ja. Das ist doch das Gefährliche dran. Und die Werbebranche hat das ja wirklich bis ins bis in, ins Perfektionismus auch ausgeschlachtet diese, diese, die, die, diese Realität und diese Ebene, dass der Mensch so davon auch getrieben ist, dass die diesen diese, diese Mammon und diese Mach, äh, Macht des Geldes auch einfach freien Lauf lassen. Also und Jesus, er beschreibt hier eben auch diesen Mammon als etwas, das Machtpotenzial hat, das Menschen, das das über Menschen hat und das nicht zu unterschätzen ist. Und die Macht, die er hat, ist so eine Macht eines Herren oder eben eines, eines Gottes, einer Gottheit, der gedient wird. Ja, soll heißen, du kannst ein Diener des Geldes sein. Und das ist der Mammon. Und Paulus beschreibt es an Timotheus in 1. Timotheus Kapitel 6. Und schaut mal, wenn ich das jetzt vorlese aus Kapitel äh, äh, 6 im 1. Timotheusbrief, da schreibt er an Timotheus an Christen, an eine Gemeinde, an uns Jetzt schaut mal, was er darüber zu sagen hat. Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe. Also Geld ist neutral, aber Geldliebe ist alles andere als neutral. Also ich glaube nicht, dass Gott gegen Geld ist, aber gegen Geldliebe dass das was das Geld mit dem Menschen macht, was für Machtpotenzial es hat, wie es den Menschen benutzen, missbrauchen kann, Machtpotenzial Mammon. Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben, das sagt er ja nicht so irgendwie auf dem Marktplatz, sondern der Gemeinde, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind. Also, das waren Gläubige aber die, die folgen nun einem anderen Gott. Die sind abgeirrt und sich selbst in vielen Schmerzen durchbohrt haben. Also wisst ihr, Geld ist nicht das Problem, sondern Geldliebe. Das ist das Problem. Und wir sollten uns hier auch nicht in die Tasche lügen, so von mir, ah ja, ich, ich habe das Geld, ja, und ich komme damit klar und ähm, ich äh, werde kein Diener des Geldes. Das ist das ist sehr, sehr ein schmaler Grad, ein sehr, sehr schmaler Grad, in dem wir uns ehrlich auch spiegeln müssen, uns fragen müssen, stimmt das denn? Mhm. Denn wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. ja. ja? Und wir können uns alle hier versammeln und eine Zeugnisstunde machen, wo unser Herz ist. Ja? Aber wie wäre es mal, wenn wir mal eine Runde machen, wo unser, Sch wo unser Schatz ist? Ja? Fang mal an. Oh, Herr. Aber ich glaube, Jesus möchte, dass wir das Geld so einordnen, dass es eben keine Macht über uns hat. Amen? Ich meine, am Ende des Tages das ist auch das, was wir wollen. Dass nicht etwas eine Macht über uns hat, das nicht Gott selbst ist. Oder? Ich meine, come on, wir, wir, wir haben unser Leben Gott verschrieben. Wir, wir, wir haben unser Leben Gott anvertraut, weil wir wissen, dass wir eine Ewigkeitsperspektive haben. Und mein Schatz soll hier auf dieser Erde sein. Mein Schatz soll auf, äh, in, der, in der Ewigkeit sein. Und das ist mein Fokus. Das ist doch unser Fokus. Und auch Jesus, er hatte nichts gegen Geld, auch wenn er das gepredigt hat. Und das war eine Predigt, die Bergpredigt. Und Jesus war auch kein Asket. Jesus hatte Zeiten, wo er feierte. Er feierte und ihr wisst, die, 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 den Nahen Osten, wisst ihr, wie die feiern, die, die feiern ordentlich. Ja? Nicht für zwei, drei Stunden, da geht eine Hochzeit dann mal gut eine Woche, wo die richtig hart feiern, bis der Wein ausgeht. Jesus hatte auch Zeiten, wo er feierte. Aber die alles entscheidende Frage, und das ist eine Frage, die ich uns heute mitgeben möchte. Hast du das Geld oder hat das Geld dich? Und ich glaube, das ist so unterm Strich, was wir uns ehrlich beantworten müssen. Hast du das Geld? Und das ist die Formel, die ich hier finde in Matthäus 6. Hast du das Geld oder hat das Geld dich? Und das ist ein Riesenunterschied. Hört sich irgendwie gleich an, aber hier ist Ursache, Wirken. Das ist schon sehr, sehr entscheidend. Hast du das Geld oder hat das Geld dich? Ist das Geld dein Herr? Oder ist es dein Diener? Und das ist, wie gesagt, nicht so eine, eine, eine Frage, die ich so in eine Cloud stelle. So und du beantwortest das, was auf deinem Herzen ist. Sondern da, wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Und man hat ja auch so festgestellt, das habe ich letztens mal im Radio gehört, dass ähm, eine Umfrage darüber, so wessen Auto sauberer ist, das von Männern oder das von Frauen. Ne? Und die, das Ergebnis war ganz klar, dass das Auto von Männern sauberer ist. Und die haben festgestellt, was dahinter steckt. Und zwar, für den Mann ist das Auto ein Statussymbol. Ja? So, für die Frauen ist es ein Gebrauchsgegenstand, das dich von A nach B bringt. okay? Ganz pragmatisch. Aber ich musste irgendwie so noch mal dran denken, so, so bezüglich Herr und Diener. Ja? so Während die Männer das Auto wie so einen Herrn behandeln, es streicheln ja? und wehe, irgendwas ja, kommt irgendwie dran. Während die Frau das wirklich so, als wäre da die halbe Küche mit drin. Ja? So, da stapeln sich dann die ganzen äh, Kaffeetassen. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt wirklich so nur aus meiner Ehe, so das so euch gerade erzähle. Aber ich gehe mal von aus, dass äh, die Radiosendung das so auch wiedergespiegelt hat. Aber weißt du, ich glaube, das ist so tatsächlich die Frage. Ist es Herr oder Diener? Ist das Geld Herr oder ist es Diener? Hast du das Geld oder hat das Geld dich? Und wisst ihr, alle Bibelkenner, ihr wisst, wie Matthäus 6 endete, richtig? Kapitel 33 und 34. Das ist so der Klassiker. Normalerweise haben wir aus Matthäus 6 eigentlich nur diesen einen Vers, aus Vers 33. Trachtet zuerst, zuerst, zuer alle sagen mal zuerst. 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 Nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und alles andere wird dir zufallen. Gott ist dein Versorger. Das, das, das steckt dahinter. Ja. Gott ist dein Versorger. Aber zuerst machen wir klar, wo unsere Schätze sind. Weil wir wissen, dass dann auch da unser Herz ist. Und das ist messbar, wo unser Herz ist. Das ist messbar, das ist nicht einfach irgendwo gefühlt, wer so am lautesten singen kann, sondern es ist tatsächlich messbar. Und Jesus erwarnt uns vor diesem Mammon und buchstabiert uns das. Und ich glaube aber, dass er uns nicht nur warnt vor dem Mammon, sondern uns das auch buchstabiert, wie das geht. Dass wir dem Mammon die rote Karte zeigen. Und ich liebe diesen Titel, mein, mein Herz für sein Haus. Weil das nämlich eben die rote Karte ist, die wir dem Mammon zeigen. Wo wir sagen, der Mammon, der schreit. Und er wälzt sich und er weiß, dass er schon verloren hat. Aber er nimmt noch diese letzte Zeit auf Erden und versucht noch nach uns zu greifen. Mit all den Werbungen, die wir irgendwie ausgesetzt sind. Mit all dem Materialismus, mit Kapitalismus. Mit Ruhm und Ehre und mit Followern und keine Ahnung was. Aber wenn wir dem die rote Karte zeigen und sagen Du wirst nicht Herr über mein Leben, sondern Diener. Diener für das Reich Gottes. Ja. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit ja. und alles andere wird dir zufallen. Diese ganze Diskussion, ob wir im Christentum nun dazu berufen sind, mit Reichtum oder Armut, ja, auch dieses Wohlstandsevangelium und so, weißt du so, das würde ich alles mal parken, weil ich glaube, dass die Bibel uns nicht dazu aufruft, reich oder arm zu sein, sondern es ruft uns auf, Geber zu sein. Das ist, das ist der entscheidende Punkt. Und ihr kennt die Bibelverse genauso wie ich, dass Geben seliger ist als Nehmen. Ja, das, das sind so viele Bibelverse, die uns dazu ähm, auffordern, dem Mammon die rote Karte zu zeigen, auch ähm, hineinzukommen und, und, und Gott an erste Stelle zu stellen, was wir schon getan haben. Vertrauen wir unser Leben Jesus an inklusive unseres Geldes. Den Mammon besiegt man, indem man gibt. Und die Übung ist total leicht. Also, ich könnte euch jetzt irgendwie ganz kompliziert die zehn Wege dazu geben oder so, ne? aber so, wenn du das jetzt per Internet hörst, könntest du jetzt Pause drücken ne? und einfach überweisen. Verstehst du so? So leicht geht das. Wir, wir, wir stellen uns immer hoch, kompliziert war, wir wollen dann noch irgendwie so zehn Kurse darüber haben und so. Nee, also geben es schon ganz einfach. Das kannst du einfach mal tun. Einfach mal, mal, mal feststellen, wie gut es tut, loszulassen. Diese Welt hinter uns zu lassen. Meine Frau und ich, wir waren jetzt ein Jahr im Sabbatical. Und in einem Sabbatjahr. Und das hat uns beschäftigt, der reiche Jüngling. Was es denn bedeutet, mal alles loszulassen, beschäftigt uns aktuell ganz stark. Aber wisst ihr was, das, das macht uns Freude. Ja? Irgendwo schmerzt es, ja? so irgendwo der letzte Rest von Fleisch, das wir für tot halten sollen. Ja? Aber das beschäftigt uns. Und wir gehen Schritte. Ich erzähle euch das einmal noch nicht, ich erzähle euch andere Geschichten, weil wir da mitten in diesem Prozess stecken aber der Kirchenvater Augustin sagte einmal, treffend zu, Schätzen, äh, zu den Schätzen im Himmel, willst du ein kluger Haushalter sein? So gib, was du nicht behalten kannst, auf das du empfängst, was du nicht verlieren kannst. Halleluja. Schätze im Himmel, Schätze auf Erden, Motten und Rost. Könnt ihr euch noch erinnern? Willst du ein kluger Haushalter sein? So gib, was du nicht behalten kannst, auf das du empfängst, was du nicht verlieren kannst. Was für eine Ewigkeitsperspektive. Und unser Bibelfers steht im Kontext der Bergpredigt, Kapitel 5 bis Kapitel 7. Und wisst ihr, die Bergpredigt ist die allererste Lehre, den er den Jesus Nachfolgern mitgegeben hat. Er hat gesagt, wenn ihr mir nachfolgt, dann ist das sind das die Regeln, das ist die Magna Carta. Das ist das Grundgesetzbuch für das Reich Gottes. Da könnt ihr nicht irgendwie Pi mal Daumen mal so gucken, wie ihr euch danach fühlt, mir nachzufolgen, sondern hier, ich buchstabiere euch das. Folgt mir so nach. Und er bringt diese Geldlehre mittendrin. In dieser Bergpredigt, in seiner allerersten Lehre. Er beruft seine zwölf Jünger. Und das ist seine allererste Lehre. Stellt euch das vor. Da ging es nicht irgendwie darum, Dämonen auszutreiben oder sonst dergleichen. Und er sagt ihnen, wie er mit Geld umgehen soll, Und wir wissen, dass einer von den zwölf ein echt großes Problem hatte bis zum Schluss. Ja. Es ist eine Warnung auch an uns, Jesus nachfolgern. Und wir sollen seine, seine Lehre ernst nehmen, weil das sind keine Vorschläge, das sind Vorgaben. Und ob dir dieses Wort heute nun gefällt oder nicht, das ist, was es kostet, ein Jesus-Nachfolger zu sein. Und ich sag euch, wenn das anders wäre, ich würde uns das anders predigen, was viel lustiger wäre, ja? Wo ihr alle mir hier auf die Schulter klopfen würdet, oh, danke Jimmy, ja, komm gerne wieder und so. Ja, ich weiß ganz genau, dass ihr mich danach nicht mehr hören wollt, Ja? <lacht> Aber für mich als Prediger, als Bibellehrer ist es doch in meiner Verantwortung, dass wir ganzheitlich auch die Bibel predigen. Und ich habe uns das Verhältnis gesagt, ja, über Geld predigt die Bibel fast das Zehnfache von dem, wie wir über den Glauben predigen. Jetzt stellt euch mal vor, diese Kirche wird das Zehnfache mehr predigen über Geld als über den Glauben, ja. Da könnt ihr schon noch mal ganz gnädig sein, dass nur so wie eine Sonnenfinsternis, mal ganz selten ein koreanischer Gastprediger hier mal auftaucht und euch über Finanzen lehrt. Schaut mal, so sehr war ihm die Bergpredigt wichtig, dass er Matthäus Kapitel 5, das ist eine Predigt, 5, 6 und 7, dass er in Vers 19 folgenden äh, Vers oder folgende Worte sagte, aus dem dann ein Vers wurde, wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt, der wird der Kleinst genannt werden im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Reich der Himmel. Also in anderen Worten, ich kann euch hier nicht damit garantieren, dass du irgendwie groß rauskommst in dieser Feld, ja? Aber ich kann euch garantieren, dass wenn wir... Diese Bergpredigt, wenn wir hören und tun und lehren übrigens, ja, dann werden wir groß heißen im Reich der Himmel. Ja, Amen. Ich sag dir, ich weiß, ich als Koreaner, ich bin ja klein, ja, in jener, in dieser Welt. Aber in jener Welt, ja, ich werde diese Bergpredigt sowas von ausschlachten und predigen und lehren, ja, dass ich groß heißen werde im Reich der Himmel. Ist das egoistisch? Oh, vielleicht ein bisschen, ja. Aber weißt du was? Ich glaube, liebe Gott. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich habe diese Perspektive der Ewigkeit. Und ich weiß, dass, dass, den, dass, dass ich in diesem Leben, wenn es gut läuft, vielleicht noch 50 Jahre habe. Aber, aber ich bin ausgerichtet auf das Ziel, was kommt. Und ich möchte uns das persönlich mitgeben, aber ich möchte euch das als Gemeinde mitgeben. Als Pastoren, als Leiterschaft. Als Leiterschaft. So leben wir eigentlich selber diesen Anspruch, den die Bibel gibt für einen Jesus-Nachfolger. Und ich habe mir euer Booklet angeschaut und durchgelesen für mein Herz, für sein Haus, dass ihr ein Drittel dieser Einnahmen, die ihr über diese Zeit gebt, in eine Gemeindegründung in Hannover investiert. Ich wollte euch das fragen, aber ich habe die Antwort heute schon bekommen. Er hat gesagt, so ja. Das ist eine Gemeinde, die darauf achtet, auch Geber selber zu sein, großzügig zu sein, für die Mission zu leben. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir als Kirche uns diese Fragen stellen, weil wir könnten schon auch in diese Gefahr kommen, dass alles sich rundum nur noch um kirchenpolitische Sachen geht, dass wir unsere Miete bezahlen, unsere Gehälter bezahlen und so, dass wir das Ziel aus den Augen verlieren. Aber da freue ich mich und da glaube ich, da möchte ich euch auch herausfordern als Kirche, dort auch Geber zu sein, bekannt dafür zu sein in Peine als Gemeinde, dass ihr Geber seid und investiert auch zuerst in das Reich Gottes. Ich auch als Prediger, ich messe mich auch damit und damit möchte ich auch abschließen. Weil, weißt du, da heißt es, werdet nicht groß äh, in großer Zahl lehren. Jakobus 3, Vers 1, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein strengeres Urteil empfangen werden. Das, was ich heute predige und sage, das sage ich in dem Bewusstsein, dass ich ein strengeres Urteil erhalten werde. Und ich weiß, dass das eine Sache ist, es hier mit dem Mikrofon von vorne und zu uns allen zu sprechen, aber auch in mein eigenes Herz zu schauen. Und ich habe mir vorgenommen, an einem Punkt, wo ich gesagt habe, wenn ich über Geld predige, dann will ich immer mein eigenes Herz prüfen. Und das letzte Mal, als ich predigte, da war ich vorher und ich hatte da keinen Zusammenhang gesehen, da war ich dann äh, shoppen. Und äh, wir, keine Ahnung, haben uns das jetzt nicht so vorgenommen, aber so, so einmal im Jahr gehen wir irgendwie shoppen. So waren wir bei so einem Outlet und so und dann waren wir shoppen und ich war auch ganz frei shoppen. Und das war dann an irgendeinem, was war das? Ich glaube, am Freitag oder so. So Und dann waren wir und ich sollte an dem Sonntag in den Süden fahren und äh, predigen. Und, und ähm, ich fahre dann so nach Hause vom, vom, ähm, von unserem Einkauf und bekomme das so auf meinem Herzen, dass ich das, was ich heute ausgegeben habe, dass ich das Zehnfache davon spenden soll. Und ich dachte mir so, Herr, hättest du mir das nicht vor dem Einkauf sagen können? Ich meine, ich dachte, irgendwie ist das jetzt echt schlechtes Timing. Ne? Es ging in das Vierstellige. Weißt du so, und das war so in meinem Herzen, wo ich wirklich so dachte, Mensch, ja, okay, ich habe nichts gegen shoppen, aber ich habe auch nichts dagegen, großzügig zu sein es ist ja auch immer eine Verhältnisfrage. Und ich habe gesagt, Gott, okay, let's go. Ich werde am Sonntag darüber predigen, aber ich werde es auch selber leben. Das sind so kleine Sachen, wo ich immer wieder auch geprüft werde. Es gibt Sachen, die ich Gott sei Dank kultiviert habe in meinem Leben, mit meiner Frau zusammen, wo wir uns heute überhaupt nicht, das ist überhaupt bei uns kein Thema, weil wir biblische Prinzipien hier einfach genommen haben und anwenden. Ich werde nicht darüber lehren, aber ich glaube, dass dieses Prinzip des Zehnten und des, des, das Erste, die ersten zehn Prozent, meine besten zehn Prozent, dass die für das Reich Gottes gelten. Und das ist so für uns eine Sache, wo wir sagen, das ist das Mindeste, was wir immer ohne zu überlegen automatisch tun. Und wir prüfen uns immer wieder, wo wir sagen, wo können wir aber auch noch mal ein, ein, ein echtes Opfer geben? Und ich glaube, dass das etwas Punkte sind in unserem Leben, wo Gott uns herausfordert. Und ich möchte euch das mal so reinwerfen, weil ich finde, ich weiß, ich, ich geb, es gibt immer die Diskussion, dass, dass der Zehnte Jahr das Alte Testament sei und so und weiter. Ich, das, das glaube ich von ganzem Herzen nicht. Ich, ich glaube, es gibt ganz klare Bibelstellen darüber, dass wir das eine tun, sondern das andere nicht vernachlässigen sollen. Und, äh, und, und ich glaube auch, dass die erste Kirchenapostelgeschichte auch immer das erste zurückgelegt hat. Also, und ich glaube auch übrigens, dass Abraham seinen Zehnten gab, bevor überhaupt Gott das als Gebot gebracht hat. Also, es, es ist ganz klar eine Herzenseinstellung. Und mit den 10%, dann möchte ich mit euch gar nicht diskutieren, weil wenn du es versuchst zu diskutieren, eigentlich gehör, gehören ihm ja die 100%. Ne? Aber weißt du, aus Gottes Gnade ja, dürfen wir 90% haben, wo er sagt, lieber 90% gesegnet als 100% nicht gesegnet. Amen. Und ich möchte dich da einladen, dass du das in deinem Herzen bewegst, was das für dich bedeutet als Jesus Nachfolger und ich glaube einfach daran dass Gott ein Versorger ist der himmlische Vater alles andere wird dir zufallen und dieses andere alles andere als soll dir zufallen dass das gilt nicht dass es nicht unsere Motivation ja das ist die Belohnung die Jesus verspricht Gott liebt es zu belohnen. Er liebt dich zu versorgen. Luther, und damit schließe ich ab, hat gesagt, der Mensch muss sich dreimal bekehren. Einmal mit dem Herzen, einmal mit dem Verstand und einmal mit dem Geldbeutel. Und ich möchte, wenn du heute hier bist und ein Jesus-Nachfolger bist, dann überleg doch mal, was das bedeutet, dass ich dein Geldbeutel bekehren muss. Weißt du, mir persönlich ist es total egal, was du mit deinem Geld machst. Wirklich. Was du mit deinem Leben machst, das ist dein Leben. Ja? Aber ich glaube, dass dein da Segen drauf liegt, Jesus zu folgen in diesen Worten. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte dir diese eine Frage stellen. Diese eine Frage habe ich uns mitgebracht, die du mit nach Hause nehmen kannst. Habe ich diesen Vers? Wo sind deine Schätze? Ja. Wir, wir fragen normalerweise immer so, wo, wo, also wir Prediger, wir können das immer ganz gut so, wo, 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 wo bist du mit deinem Herzen? Ja? Ähm, wo stehst du in deinem Herzen? Mit Gott. Aber ich möchte das heute mal umdrehen und nicht fragen, wo sind deine Schätze? Und das ist alles messbar. Das musst du jetzt hier nicht laut verkünden, sondern das kannst du mitnehmen. Das kannst du mit deinem Ehepartner nochmal besprechen. Das kannst du auch nochmal hineingehen und dich ehrlich nochmal hinterfragen, so wo sind meine Schätze denn ich möchte dass mein Herz nämlich mein Herz folgt dem nämlich dass, dass meine Schätze im Reich Gottes sind Und Jesus so möchte ich gerade beten für all jene die sich schon gegeben haben hingegeben haben dir nachzufolgen ihr Leben, hier hinzugeben, dich als Herrn Gott zu haben. Und niemand von uns will hier zwei Herren dienen. Nein, niemand. Wir sind entschieden, dir nachzufolgen. Und ich bete da, wo wir reingehen und uns diese Frage stellen, wo sind meine Schätze? Dass wir vielleicht ab heute ein bisschen mehr, ein bisschen mehr unsere Schätze bei dir finden im Reich Gottes, in deiner Kirche, in Projekte, In den Namen Jesus. Und für all jenen, die heute hier zu Besuch sind, da habe ich dir gesagt, so entspann dich. Dich möchte ich aber jetzt fragen, wo du jetzt das Kleingedruckte kennst, um Jesus nachzufolgen, ihn als Herrn zu haben. Möchte ich dich einladen, Jesus anzunehmen als ein Herr und Erlöser? Weißt du, weil Gott nämlich derjenige ist, wir sagen christologisch, der uns das vorgelebt hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab. Er gab nicht seinen Rest gab nicht irgendwas, er gab nicht nur irgendwas, er gab sein Best, seinen Sohn, einzig so Sohn, Halleluja. Da jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Ich möchte dich segnen, gerade jetzt, wenn du sagst, ich, ich habe das ganz kleingedruckte irgendwie nur zur Hälfte verstanden, aber du verstehst, dass du verloren bist ohne Gott und dass Gott dir etwas gibt, ein, ein, ein Sohn Gottes, der lebendig ist, der für deine Schuld gestorben ist am Kreuz und dir ewiges Leben gibt, dann darfst du das gerade jetzt in deinem Herzen tragen und ich möchte für dich beten. Herr, segne dich. Gott, segne dich. Ich bete, dass Ewigkeit gerade jetzt in dein Leben hineinkommt. Dass da, wo du vielleicht nicht glauben kannst, weil er so menschlich unmöglich ist, aber dass du diese Barmherzigkeit und diese Gnade gerade jetzt empfängst und dass in dir etwas gesät wird, das so groß wird, dass sich das Reich Gottes ausbreitet, dass du eine Liebe für, für Gott und für die Menschen, für dich selbst findest. Jesus, und wir stehen alle hier und wir stellen uns unter deinem Gehorsam, Christi in dem Wissen, dass du der himmlische Vater bist und uns versorgst und das Beste für uns hast. In deinem heiligen Namen habe ich gebetet. Amen. Wow, was für eine starke Predigt. Danke, dass du mit dabei warst. Abonniere gerne unseren Kanal, um weitere Folgen zu hören. Auf unserer Website kannst du vorbeischauen und dort auch unseren Newsletter abonnieren, um alle Events und Infos zu bekommen. Wir würden uns freuen, von dir zu hören. Bis dahin, Gottes Segen und bis zum nächsten Mal.